0: That's Stamps.com. Code Program.
1: Bonjour, soyez les bienvenus. C'est Midi News Week-end. Messe de Pentecôte oblige. Place à un grand journal plus court jusqu'à 13h, décrypté par nos grands témoins que je vous présente tout de suite. Mme Fadel, essayiste. Je suis ravi de vous retrouver. De même. Euh... Après le samedi, le dimanche. <rire> Philippe David, euh, animateur sur radio. Très heureux de vous retrouver aussi. Ravi de vous retrouver aussi. Patrice Arditi, fidèle, journaliste toujours présent euh, Florian Tardif, journaliste politique, ravi de vous retrouver après quelques jours de, de vacances, ravi de vous retrouver sur ce plateau, et, et on a plein de choses à voir avec vous, et puis euh, Harold Iman notre spécialiste des questions internationales on va beaucoup parler de, de Turquie également avec vous puisqu'on vote en ce dimanche, et on va commencer ce grand journal en prenant la direction de Cannes où la politique s'est invitée au festival de Cannes Justine Trier, il faut le signaler qui a remporté la Palme d'Or pour son film Anatomie d'une chute, la troisième Troisième euh, jamais euh, décernée à une réalisatrice, a profité de, de sa tribune pour lancer une vraie charge, mais vraiment une vraie charge contre la politique du gouvernement français sur la culture, mais aussi sur les retraites, récit de Sarah Fenzai.
2: Justine trièvre. Sous les applaudissements, Justine Trier remporte la palme d'or. Sur scène, Jane Fonda lui remet son prix. La réalisatrice commence son discours par des remerciements, puis tacle le gouvernement sur les retraites et la culture.
3: Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Et le cinéma n'y échappe pas.
2: Dans la salle, les réactions sont mitigées. Sur les réseaux sociaux, la ministre française de la Culture, Rima Malak, réplique immédiatement. Estomaqué par son discours si injuste, ce film n'aurait pas pu voir le jour sans notre modèle français de financement du cinéma, qui permet une diversité unique au monde. À gauche, le leader et les filles Jean-Luc Mélenchon salue le courage de la réalisatrice. À droite... Le maire de Cannes, David Lisnard, dénonce un discours d'enfant gâté et conformiste. Le 16 mai dernier, le festival s'était ouvert sous la menace d'une coupure de courant de la CGT. C'est finalement par la lauréate que le mouvement social s'est invité à Cannes.
1: Évidemment, cette déclaration, cette tribune a fait beaucoup réagir, comme on vient de le voir dans, dans ce reportage. Quelques réactions, tweet de Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie de France, anatomie de l'ingratitude d'une profession que nous aidons tant et d'un art que nous aimons tant. Autre réaction, euh, Alexis Corbière, toutes mes félicitations à Justine Trier pour sa Palme d'Or à Cannes. Son œuvre, son film, mais aussi pour ses mots extraordinaires en recevant la palme en soutien au mouvement de protestation contre la retraite à 64 ans. Euh, autre réaction, celle... D'Aurore Berger, je vous donne tout, hein. je vous fais un petit cocktail hein. et on en parle juste après. Euh, célébrons le cinéma rien que le cinéma et la force du cinéma français avec cette palme d'or, la force de notre exception culturelle, la force de notre modèle de financement, la force de notre production indépendante, la force de nos salles de cinéma. On a encore une réaction François Hepp ou pas Olivier Faure, allez, on ne gâche pas le plaisir, estomaqué de voir une ministre de la Culture qui pense que quand on finance un film, on achète la conscience de ses auteurs. La réforme de retraite revient comme un
4: boomerang, mon cher. Le a toujours été euh, politique. Je suis euh, surpris de voir ces réactions politiques, notamment euh, émanant euh, du camp présidentiel, qui euh, sont aujourd'hui surpris qu'il y ait des prises de parole, effectivement, politique de la part d'artistes, enfin souvenez-vous de ce qui s'était passé lors de mai 68 avec le festival de Cannes où on était jusqu'à voir Godard et Truffaut tenter de baisser le rideau pour faire annuler le festival de Cannes dans un moment effectivement de protestation et on pourrait monter bien avant cela à effectivement des prises de parole d'artistes qui sont des prises de parole politisées. Euh, ensuite, effectivement, depuis euh, plusieurs heures maintenant, on voit le parallèle qui est fait avec le système de financement euh, du euh, cinéma, la protection euh, mmh. euh, des auteurs ou plus largement des artistes dans notre pays qui émanent du Conseil euh, national de la résistance euh, juste après euh, la guerre. Et il y a ce parallèle qui est fait avec cet héritage euh, de, euh, des retraites qui, euh, lui aussi, date de, de, de la même époque, sauf qu'il faut tout de même rappeler que ce qu'on brandit comme un héritage important euh, suite à, à la Seconde Guerre mondiale, enfin, euh, les retraites qui étaient négociées euh, à l'époque étaient euh, bien plus injustes qu'elles ne le sont aujourd'hui et on partait à l'époque à 65 ans. Enfin, je, je mets ça tout de même de côté, mmh. il faut parfois refaire un petit peu d'histoire avant de, de, de faire des prises de parole et, et de mettre en parallèle ce qui s'est passé cette année et ce qui se passait auparavant. Ensuite, euh, oui... Il y a des, des, des artistes qui, qui, qui prennent la parole pour défendre tel ou tel camp, mais euh, ça ne date pas d'hier. Et d'ailleurs, on l'a vu lors des débats autour de la réforme des retraites, enfin, combien d'artistes ont pris position sur ce sujet-là, notamment pour, pour défendre la gauche
1: Naïm M. Fadel, est-ce que c'était le lieu ou pas C'est vrai qu'on est habitué à ce genre de spectacle. De... À ah, chaque fois qu'il y a une cérémonie, d'ailleurs. Hein, mais là, on voit que c'est une véritable bombe. Là, hein.
0: Et puis, ça occulte l'aspect culturel. Pour plus,
1: c'est la réalisatrice française. C'est euh, oui. quand même relativement un, 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 un... rare. Donc, euh, on oublie la culture dans tout cela, en fait. On puisque c'est la, fume... la réforme de retraite non, qui revient à la une.
0: En fait, ce n'est pas parce que ça existait depuis longtemps qu'on l'accepte autant... Je veux dire, euh, à chaque fois, nous on a envie euh, que, les, les, le, notamment le festival de Cannes, soit un moment, euh, voilà, de rêverie, de d'émerveillement, sachant qu'on soutient, on est l'un des pays qui soutient le plus. Nos, 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 nos artistes, nos comédiens, nos réalisateurs, etc. Je ne vais pas vous de, donner un peu toutes les subventions que cette dame reçoit, mais moi j'ai l'impression que c'est toujours un peu cette bien pensance de gauche qui en fait fait une OPA sur nos vies en, en réalité, parce que c'est toujours des personnes de gauche qui ont qui ont utilisé cet espace-là pour faire des revendications, pour se donner une bonne conscience, alors qu'ils sont quand même dans l'autre soi. De bobo repus, excusez-moi. Parce que mm. la, la, la réalité des Français, elle est autre aujourd'hui.
5: Mm. Mm. Philippe David, que, Florian, oui, Florian qui disait ça va d'un côté de l'autre. Non, à Cannes, ça va toujours du même côté. Euh, C'est-à-dire plutôt côté euh, euh, à gauche-gauche ou à gauche-toute. Euh, <rire> il y a quelques années, ils avaient fait venir Cédric Héroux, vous savez, l'agriculteur mm, euh, ouais. qui aide les, les migrants clandestins. Euh. Euh, à venir en France. Alors c'est quand même assez amusant parce que c'est pas tel ou tel camp, c'est toujours hémiplégique et puis comme le disait Naïma quand on voit les tenues vestimentaires on est très bien, très loin pardon de ce que Karl Marx appelait le lumpen prolétariat, le prolétariat en haillons parce que là les haillons c'est plutôt Lenvin, 20 Dior et Chanel, donc c'est toujours amusant par contre un mot pour être très court euh, la réforme des retraites, le réalisateur Guatémaltèque, thaïlandais ou euh, sud-africain qui est dans le palais des festivals la retraite la réforme des retraites en France, euh, j'allais citer deux anciens présidents de la République, voyez l'effet que ça lui fait.
1: Allez, je vous fais agir dans quelques instants, Patrice Arditi, mais je voudrais qu'on écoute la réaction de Fabien Roussel, euh, oui. qui était l'invité ce matin de notre grand rendez-vous politique CNews <coughs> Europe 1, les, les écoutes. Il s'est exprimé justement sur la cérémonie et ce qui s'est passé. Écoutez-le et je vous fais agir.
6: Parce qu'on reçoit des financements publics, on n'a pas le droit de critiquer la politique de l'État — C'est ça, le, le sujet. Enfin, quand, quand je vois que les ministres euh, du gouvernement lui tombent dessus aujourd'hui, de sous entendu est avec l'argent public que vous avez, vous feriez mieux de la fermer, je trouve ça scandaleux. D'abord, les artistes, d'abord, nous devrions tous défendre la liberté des artistes et de créer et de s'exprimer. — Patrick Sarditi réaction, alors, alors ?— bah Déjà, pour, pour Fabien Roussel, la liberté d'expression, elle est évidemment défendue. Je voudrais d'abord revenir sur une chose. Euh, son film a uh, Justine Trier doit être magnifique puisqu'elle a obtenu la la Palme d'Or. Maintenant, tout le monde attendait durant ce festival qu'il y ait quelque chose, quelque chose qui fasse sombre d'écho et que la politique intervienne dans dans, dans dans cet espace qui est généralement généralement majestueux et il est toujours ma majestueux. Alors, il s'est passé, il s'est passé cette intervention. Elle a reconnu ce matin, je ne sais où d'ailleurs, cette réalisatrice qu'elle avait fait un petit peu de provocation. Mais OK, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait un mélange des genres. Elle a parlé de la réforme des retraites qui était sous tension, c'est vrai. Alors on peut pas, on peut pas le nier. Maintenant elle mêle, elle mêle la culture, la culture et le financement de la culture euh, euh, avec avec cette gestion de, 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 de la réforme de, de la retraite. C'est un petit peu un petit peu exagéré, je trouve. La ministre l'a rappelé, il y a financement euh, euh, public euh, en partie euh, du, du, du cinéma français. Je crois qu'au niveau européen et même au niveau mondial, on n'a pas à avoir honte de de, de ce que représente notre France. Me, notre, notre cinéma euh, en, en France alors elle a fait son bon. petit coup on va pas en faire une tartine indéfiniment là c'est pas le parti hein. <rire> Maintenant, parce que tout est un gros contributeur
4: quand même parce qu'on tape souvent sur euh, quelqu'un notamment Canel... à gauche dans notre pays le plus gros contributeur c'est quand même Canal Plus oui, 1, million 1 200 000 de... exactement il serait pour le, le signe présente monsieur coloré ouais. ouais. comme l'affreux méchant cette dame là a reçu 1 200 000 excusez-moi mais en tout cas le groupe finance activement le cinéma français et notamment ce film 1 200 000 deux, ouais. 200 000 euh, sur... Euh, un et vous avez raison de le signaler. L'argent oui. n'a pas d'odeur. Hein. Non,
0: non, mais, mais j'espère que même la, mais, euh, oui. donc voilà. que cette personne-là réentende Bonsoir. quand même euh, cette, euh, ce financement effectivement de Canal+, qui est très important, mais même la ministre, même Madame Min la ministre doit, je pense, prendre conscience que Canal+, contribue L beaucoup au cinéma oui, ça, français.
4: Ça, 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 ça serait bien aussi qu'il y ait un réveil. <rire> oui, un... et
1: puis euh, je le rappelle quand même on va parler un peu de culture, ça occulte le fait que cette palme d'or est la troisième jamais décernée à une réalisatrice.
4: Mmh. Voilà. Oui, on peut... Exactement. Euh...
1: Allez, on, on va parler également de, de Gérald Darmanin. Euh, aujourd'hui, euh, puisqu'il C'est grand écart. Ah oui, oui, là je fais... Euh... <rire> <rire> Jou journal, journal un peu un peu particulier, mais grand écart mais avec une page politique très importante, mon cher. Mais vous savez que vous ne faites pas le déplacement pour rien quand vous venez sur mais le je, château. je hein. sais bien, je sais bien. Vous le savez. <rire> J'ai bien chargé le dossier pour vous aussi, entre autres, et pour mes grands témoins. Donc, euh, Gérald Darmanin, aujourd'hui chez nos confrères du Parisien, euh, on l'a évoqué euh, la semaine dernière, dans ce journal, les Républicains mettaient une certaine pression sous le gouvernement, sur ce fameux dossier de l'immigration. Et une semaine plus tard, le ministre euh, de l'Intérieur dit « Chiche, travaillons ensemble euh, ». Il ne veut pas laisser le terrain, hein, mon cher Florian.
4: C'est surtout qu'il est obligé de travailler avec eux. <rire> C'est-à-dire euh, il, il présente cela comme s'il si tendait la main aux Républicains. Oui, il leur tend la main, mais parce qu'on on, on, on lui a forcé... À, à, à opérer ainsi. Ce sont les, les élections législatives de l'année dernière qui n'ont pas permis au camp présidentiel d'avoir une majorité absolue comme ce fut le cas lors du quinquennat précédent. Donc, oui, ils sont obligés et on utilise très souvent ce, ce terme maintenant depuis un an de faire des compromis. Et là, il va falloir faire des compromis avec la droite. Donc, bien évidemment, il ne peut faire un copier-coller des propositions présentées la semaine dernière dans le JDD de la part de euh, parlementaires ou euh, chefs de partis euh, de, euh, des Républicains, euh, tout simplement parce qu'il a besoin d'une majorité pour faire passer ce texte, et euh, s'il fait un copier-coller euh, des propositions euh, des LR, alors certes, il a la voix, les voix euh, des, euh, des LR, mais il perd quelques voix au sein de son propre camp, mmh. le camp présidentiel, euh, ceux qui ont... Euh, euh, plutôt des, des affiliations avec la gauche ou même qui, euh, qui viennent de, de, de partis de gauche, euh, du parti socialiste notamment. Euh, donc euh, voilà, c'est un petit peu un jeu d'équilibriste euh, qui est en train de jouer le, le, le ministre de l'Intérieur pour tenter de faire passer ce texte qui souvenez-vous-en tout de même, oui. devait être présenté à l'automne dernier. C'est-à-dire qu'il y a un an, on avait déjà un ministre de l'Intérieur qui nous disait « Regardez, on va pondre une nouvelle loi sur l'immigration, elle sera présentée et débattue à l'automne. Finalement, on a repoussé le débat, puis le débat devait avoir lieu en mars dernier. Le débat a été euh, a, a débuté euh, au Sénat. Il a été avorté. Et là, on a de nouveau des consultations avec les différents partis pour potentiellement présenter un texte cet été, pour potentiellement avoir des débats à l'automne. » bon." On espère qu'il va peut-être arriver, la... là... arriver à trouver une majorité.
1: J'ai retenu la phrase, si nous en je ensemble, mais je quand qu'on nous repasse à, 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 un extrait de, de sa communication. Euh, François, si on peut, on peut la revoir. Ouais, voilà. Ça, c'est important. Il y a des propositions nombreuses sur lesquelles nous sommes d'accord. D'autres, où ça ne sera pas possible, il n'y aura pas d'accord. À n'importe
5: quel prix, Chacun, chacun doit faire un pas, Philippe David. Moi, un j'ai une petite idée du prix. Mais on va dire que je suis encore médisant. Je ne sais pas, un rapprochement LR-Renaissance avec un certain Gérald Darmanin qui a été chez LR pour finir ministre Renaissance et qui pense à mon avis à la présidentielle et pas seulement ah bon en se rasant comme son mentor Nicolas Sarkozy, je pense que le prix à payer ce serait pourquoi pas un soutien actif à la candidature de Gérald Darmanin en 2027 et on va encore dire que je suis médisant. –
0: Non mais déjà… – Moi je dis rien, euh, donc,
5: euh, je vous écoute. – euh, jamais trop tôt. – Mais je dire. prends note de ce que vous me dites. <rire> euh, pas d'elle.
0: Non mais il y, y a un point qu'il a soulevé, euh, et c'est impossible de ne pas revenir dessus, c'est notamment les traités et les lois signées avec l'Europe. Il a bien dit… On touche pas, notamment parce que les, les LR oui, ont abordé la question de la Constitution pour pouvoir euh, retrouver, reprendre cette souveraineté euh, nationale. Donc déjà ça, c'est impossible de faire quoi que ce soit s'il ne revient pas sur la suppression du délit de clandestinité qui a été supprimé par Emmanuel Valls en 2012. C'est impossible parce qu'à partir du moment où vous avez le droit d'entrer et de vous installer d'une manière, et ça devient légal, comment vous voulez vous faire Et en plus, à ça se rajoute le fait que vous avez le droit inconditionnel à tout. Donc ça pose un problème aussi. On ne peut pas avoir finalement deux discours.
6: Patrice Sarditi. Alors tout à l'heure, on a dit que euh, les Républicains avaient tendu la main. C'est vrai, ils ont tendu la main à Gérard Darmanin, et il y a deux solutions. Où il répond avec la main moite où, <rire> il la sert, où il la sert quand même ah, vous avez des images parfois Patrice qui me hier,
4: il
1: il 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 ça veut, ça veut, euh,
6: ça, il a ça veut tout dire qu'est-ce qu qu'il doit, ouais, qu qu doit faire le ministre, il doit absolument pas diviser la majorité donc de toute façon il ne peut pas envoyer balader les républicains, donc qu'est-ce qu'il a fait là il a dit écoutez, euh, dans l'ensemble dans l'ensemble, ça n'est pas idiot ce que vous, vous proposez, mais il y a des choses où nous serons absolument intraitables et Naïma vient de le dire, tout ce qui concerne évidemment l'Europe et les accords que nous avons avec l'Europe, maintenant il va y avoir des modalités que nous pouvons accepter, par exemple l'aide médicale et autre chose. Et il est évident, je ne veux pas prophétiser, mais il est mmh. évident que les républicains vont accepter quand même euh, une, une alliance avec un petit guillemets, bien, bien entendu. Parce que, parce que si vous avez eu le temps, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire les propositions,
0: elles sont globales et complètes. Elles sont du bon sens, elles sont en responsabilité. Et aujourd'hui, on ne peut pas, encore une fois, tergiverser. À un moment, c'est pour, vraiment, il faut avoir une démarche de cohésion nationale. Aujourd'hui, il en va de la cohésion nationale, de l'équilibre et du bien vivre ensemble. Bien sûr. On ne peut pas oui. continuer à accepter des personnes parce qu'il y a un poids aussi sur l'État-providence. Regardez le Danemark, il a décidé de nouvelles lois, c'est parce qu'à un moment, ça a son l'état provisoire. L'Allemagne
6: également, mais, 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 euh, le, ministre du, Danemark, rappelé, hein. le, le, le ministre a quand même rappelé que, que, depuis le Brexit, depuis le Brexit, par exemple, il n'y a jamais eu autant d'immigrés en Grande-Bretagne. C'est à prendre en non, compte. Mais... Allez, non, mais... on, va,
1: on va continuer. On aurait pu poursuivre hein, enfin, le débat.
4: Mais... Oui,
0: c'est hein? passionnant. C'est oui, oui. des débats passionnants.
6: Et... Toujours
1: avec sur, vous. Voilà. Après, avec
4: l'exemple <rire> du Danemark, malheureusement, ils avaient prévu un tout petit peu cela puisque ouais. sur tous les traités qui ont été négociés, notamment les derniers ils traités, avaient... Ah, ils ah, avaient voilà. demandé des, 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 des régimes d'exception. Allez, on continue voilà. en politique. Vous êtes d'accord Oui. Ah, Il si, c'est passé quand même pas mal de choses. Hein.
1: Euh, Elisabeth Borne Ah <rire> hein ben oui, Elisabeth Borne a attaqué le Rassemblement National dans un entretien chez nos confrères à Radio-J. Elle parle du RN comme héritier de Pétain et porteur d'une idéologie dangereuse. On l'écoute, réaction juste après.
6: Vous savez, moi je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement National. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ses idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Alors euh, maintenant, euh, le Rassemblement National y met les formes. Mmh. Mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. Héritier de Pétain oui, également, héritier de Pétain. Absolument. Marine Le Pen, pareil Je, je, je pense que je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu'ont pu être les positions historiques de son, de son parti. Et je pense qu'un changement de, de nom ne change pas les idées et les racines. Vous demandez de les dénoncer officiellement ben, Je pense que ça serait une bonne chose.
4: Florian, notre spécialiste politique. Non, mais tout à l'heure, hein. de, de... elle est très, très cash, effectivement. Euh, on ne va pas revenir sur son histoire euh, personnelle. On va comprendre qu'il y a euh, effectivement euh, certains sujets euh, sur lesquels elle est euh, assez prudente. Et, et ce qui s'est passé, euh, malheureusement, durant la Seconde Guerre mondiale, elle a été marquée euh, personnellement, euh, notamment du fait de son père qui revenait des camps et qui, qui s'est suicidé ensuite. Donc, ça a été euh, voilà, euh, assez complexe. Euh, pour elle, je ne vais pas faire de parallèle avec le Rassemblement National et, et ce qui a pu se passer par le passé. Après, elle a raison sur un point, c'est-à-dire que le Front National, on, tout, on parlait tout à l'heure de, de mai 68, euh, les racines du Front National, c'est ce, euh, ce qui est. Euh, formé euh, euh, à cette époque-là en, en 68, ce qu'on appelait euh, ordre nouveau euh, qui euh, souhaitait avoir un écho euh, plus politique. Cet écho politique a été porté à l'époque par, par Jean-Marie Le Pen et s'en est suivi euh, je ne vais pas faire tout l'historique du Front National puis du Rassemblement National. Donc oui, effectivement euh, les racines du, du, du Front National euh, euh, sont euh, celles que je viens de, de décrire. Ensuite, on ne peut pas dire que Marine Le Pen et comme son père, c'est tout ce qu'elle a euh, souhaité faire ces, ces dernières années, c'est justement euh, tenter euh, de changer l'image, de changer l'image du parti et, et, et on l'a vu d'ailleurs au cours des débats de, à l'Assemblée, de etc. couper certaines racines. Bien sûr. Euh, lorsque l'on a vu Marine Le Pen euh, lors du, du centenaire de, de 1918, c'était en 2018, avec Emmanuel Macron qui souhaitait rendre hommage à l'ensemble des, des, des généraux et Marine Le Pen qui pointait du doigt le fait que c'était peut-être pas euh, bienvenue euh, de rendre un hommage, si appuyé au, au général Pétain. J'ai bien général Pétain et pas maréchal Pétain. Donc voilà, donc on, on a vu tout de même euh, ces, ces dernières années, euh, Marine Le Pen tenter euh, de, de s'éloigner euh, de ce que pouvait représenter son père.
1: Allez, on va prendre la direction de, de la Turquie. Uh, Harold Iman est, est avec nous, puisqu'on vote et on verra euh, quels seront les résultats. Et on va retrouver euh, tout de suite euh, à Ankara, notre correspondante euh, permanente, Shona Bata-Charaya. Euh, Alors euh, Shona, quelle est un peu l'atmosphère euh, dans, dans le pays Est-ce que l'on s'attend ici à une forte mobilisation Dites-nous tout.
3: Alors, euh, il y a quelques heures, la commission électorale a annoncé que euh, la participation ce dimanche était euh, importante. Euh, et euh, effectivement, pour le camp euh, de l'opposition, il faudrait qu'elle soit très importante euh, encore plus qu'au premier tour où il y avait plus que 87% euh, des votants euh, qui s'étaient déplacés car l'opposition étant euh, est, est deuxième euh, a besoin de rattraper plusieurs pourcentages de voix pour battre euh, la, le, son rival Recep Tayyip Erdogan. Euh, alors là, je suis à l'école où euh, le candidat de l'opposition a voté il y a un peu plus d'une heure, une heure et demie. Euh, il est... Euh, Confiant, il dit, il appelle les Turcs à voter, mais c'est vrai que les sondages entre ces deux tours ont montré Recep Tayyip Erdogan en position de force. Il avait déjà récolté plus de voix au premier tour et puis il a reçu surtout le soutien du troisième homme du 14 mai, le troisième candidat qui avait eu plus de 5% de voix et qui a appelé à voter pour Recep Tayyip Erdogan.
1: Merci beaucoup, Shona Bata Sharaya, Je rappelle que vous êtes notre correspondante permanente en Turquie. Petite correction, Harold Iman. C'est une élection qui va être suivie par le monde entier, notamment ici en France. Hein. On sait les rapports entre Erdogan et Emmanuel Macron.
7: Bon, oui, j'ai assez mauvais à un certain moment parce que Erdogan fait de l'expansionnisme dans la mer Égée. Il refaire le régime des traités qui place sa frontière sur la première île grecque et la France s'est un peu opposée à ça. Ils ont, on a failli avoir bon, un début de bataille navale, hein, pour exagérer un tout petit peu. Donc euh, ça va un peu mieux. Euh, sinon, euh, au, au niveau mondial, s'il si il est reconduit, ben, c'est la suite d'une du, espèce de désir de pouvoir et de retour au passé d'avant la République. Enfin, une espèce de fusion, beaucoup d'islam... Euh, si c'est euh, Kilis Daroulou qui gagne, là, c'est quelque chose qui nous ressemble bien davantage. Et c'est sans doute pour ça qu'en Europe, on, on préfère euh, euh, Kilis Daroulou. Mais les Turcs de la diaspora, tenez-vous bien, sont à plus de 60% pour Erdogan. Bon, ben ça, c'est une complexe sociologie turque qu'on n'a pas le temps de détailler.
1: Et on n'a pas le temps de détailler. Euh, on va terminer euh, par une page de sport, de football. Les deux 11, 11e titre de champion de France pour le PSG. Les partenaires de Kylian Mbappé ont remporté ce titre en faisant match venu un but partout à Strasbourg. Paris est désormais le club le plus titré de l'histoire, c'est important de le signaler. On va écouter le coach parisien Christophe Galtier dans un contexte un peu particulier pour le PSG.
5: Heureux parce que cet après-midi, évidemment... J'ai regardé un peu le multiplex en Allemagne et on s'aperçoit que d'être champion, et même champion en titre, c'est très difficile. Euh, je le répète encore une fois, mais personne ne veut, veut l'entendre. C'est une, une saison très particulière et euh, euh, il a fallu maintenir le cap, même quand on pensait que tout le monde avait la tête sous l'eau, maintenir le cap dans des moments très difficiles. Et euh, évidemment que je rends hommage à mes joueurs qui... Euh, qui euh, n'ont rien lâché, qui ont toujours eu l'envie euh, d'aller chercher ce titre, même dans des moments très difficiles. Bon, 11 e titre, hein, je me tourne vers vous. Parce que vous êtes, à euh... vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Voilà. En Ligue 1, il y a un tel écart de budgétaire entre le PSG et les autres équipes. Moi, ce que j'attends, c'est une victoire en Ligue oh. des Champions. Mais On verra. Peur d'avoir encore oh, longtemps, à temps chagrin. Et il ah bah n'y euh, avait pas, pas grand monde
1: pour accueillir euh, Allez, non, mais cette mais... nuit euh, les joueurs non, du non, PSG. Personne. Oui, il n'y avait pas grand monde. Ah hein. C'est donc, je le disais, c'est un contexte un peu particulier. Mais euh, je cite quand même que Lens s'est directement qualifié pour oui. la phase de groupe de la Ligue des Champions oui. en écrasant Ajaccio 3 buts à 0. Euh, je ne parle pas de, de Nantes, ça a été un peu difficile suite à cette défaite oui. de buts à 1. Euh, et le dernier match contre du... Angers va être très 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 important. Les Angevins ont envie de jouer un sale tour aux Nantais. Et, et surtout, ils
5: ne sont pas maîtres de leur destin parce qu'il y a un et... encerre -Lance.
1: Exactement. Et euh, pour être totalement complet, je voudrais vous signaler le grand prix de Formule 1 à 15h sur Canal. Canal évidemment, Monaco. à suivre Monaco. Super grand prix. Si vous n'êtes jamais allé, allez-y parce que c'est très spectaculaire. Allez, fin de ce journal un peu plus court. Hein, Pentecôte oblige. Merci à François, à Sintapina, à n Isabelle Tollet, à Naomi Benamou qui était avec moi ce matin. Euh, merci à la programmation évidemment. Merci à vous, mes invités. Hein. Désolé, journal plus court. <rire> On se retrouve le week-end
5: prochain. Et il y avait la qualité, donc peu importe la quantité.
1: <rire> merci. Allez, tout de suite, en quête d'esprit avec Éméric Pourbet. Passez une belle journée ensoleillée et une belle semaine sur News. À très bientôt. Bye bye.
2: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.